0: 역사적으로 지구가 우주의 중심이라고 믿었던 때가 있었습니다. 지구를 중심으로 이 우주가 움직이는 것으로 사람들은 생각하고 그렇게 살았던 때가 있었습니다. 그런데 그때 폴란드의 천문학자였던 코페르니스쿠스라는 사람이 지구가 중심이 아니라 태양이 중심이며 지구가 움직이는 것이라고 주장했을 때 모든 사람들은 그를 미친 사람 취급했습니다. 누구도 의심하지 않았던 그런 우주의 체계 소위 천동설이라고 하죠. 그러한 우주의 체계의 정면으로 도전했을 때 캐톨릭 교회는 그의 책을 금서로 지정하기도 했습니다. 후에 과학이 발전하면서 이제 비로소 진실이 밝혀졌고 그의 주장이 받아들여졌죠. 2 0세기의 토마스 쿤이라는 과학 철학자가 그의 이름에 혁명을 붙여서 코페르니스쿠스 혁명이라는 책에서 과학의 발전은 점진적으로 이루어지는 것 같지만 순간적인 혁명적인 패러다임의 전환을 통해서 이루어진다고 했죠. 그래서 유명한 패러다임 시프트 패러다임 전환이라는 말이 오늘까지 날 유행하게 되었습니다 그런데 보이는 세상만이 아니라 우리 인생에도 그 중심이 바로 잡는 변화가 필요합니다 모든 사람들은 이 우주의 중심이 자기 인생의 중심이 자기 자신이라고 굳게 믿고 살아갑니다 그래서 자신에 갇혀서 자신을 위해 살아갑니다 그러나 하나님의 말씀인 성경은 인생의 중심은 우리 자신이 아니라고 가르치십니다. 예수 그리스도께서 우리의 인생의 중심이 되어야 함을 알려주셨습니다. 그리고 예수 그리스도를 믿는 이들이 그리스도 안에서 근본적이고 본질적인 인생의 변화가 있음을 게시해 주셨습니다. 우리는 이를 그리스도의 십자가 혁명이라고 부를 수 있을 것입니다. 오늘 보은 고린도서 5장 1 7절의 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔으니 보십시오. 새것이 됐습니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 그리스도 안으로 들어가면 새로운 피조물로 변화됩니다. 이러한 변화는 오랜 시간에 걸친 점진적인 변화가 아니라 순간적이고 급격한 변화입니다 마치 빛이 없었던 그 상황에서 빛이 있으라 말씀하심으로 빛이 창조됨으로써 빛이 없던 시대와 빛이 존재한 이유가 완전히 다른 세상이 된 것처럼 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 나의 주 나의 하나님으로 받아들이는 그 순간 우리는 그리스도 안으로 들어가며 새로운 피조물로 변화된다는 것입니다. 또한 새로운 생명이 잉태되는 것과 같은 변화입니다. 새로운 생명이 한 여인의 몸에 잉태되기 전과 후가 완전히 다른 차원의 상태로 들어가는 것처럼 그러한 변화가 우리의 인생에 일어나는 것입니다. 성경을 오래 연구하고 무엇인가를 마스터하고 어떤 교회에 기여를 하고 어떤 선을 많이 행함으로 그렇게 도달하는 목표로서 새로운 피조물이라 말씀하시는 것이 아니라 누구든지 그리스도를 믿고 그분이 나의 주 나의 하나님 그분이 나를 대신하여 죽으신 대속 제물이심을 믿고 하나님 앞에 나오는 자들에게 일어나는 변화 그것은 새로운 피조물이라는 것입니다. 인생의 중심이 자신이 아니라 예수 그리스도의 심을 깨닫고 새로운 삶의 변화를 시작했다는 겁니다. 여기서 순간적이고 급격한 변화라는 것은 예수님을 믿기 위해서 내가 오랜 세월을 노력하고 수행을 해야 된다는 뜻이 아니라 예수 그리스도 그분을 받아들임으로써 나의 주님으로 모시고 사는 여정 내 인생의 중심이 나 자신이 아니라 예수님으로 믿고 살아가는 여정이 시작되는 패러다임의 전환이 시작되었다는 뜻입니다 사실 어떤 분은 제가 그런 분도 만나보았습니다 이제 1년 이상인가요? 이제 성경을 한번 읽고 목사님, 이제 저도 예배 참석해도 됩니까? 나름대로 기준을 만들어 놓고 열심히 노력한 다음에 그래야 내가 예배에도 참석할 수 있지. 내가 성경도 모르는데 예배 참석할 자격이 있나? 이 지나친 겸손이죠. 사실 지나친 겸손은 교만일 수도 있습니다. 우리는 성경의 내용을 다 알아야 예수님을 믿겠다고 고백하는 것이 아닙니다. 내 이성으로 모든 것을 다 깨달아야 그때부터 내가 믿겠다라고 말할 수 있는 것이 아닙니다 그 예수님께 나의 인생을 맡기고 새로운 인생을 시작하면 하나님께서 빛을 창조하신 것처럼 생명을 창조하신 것처럼 내 인생의 새로운 피조물로서의 새로운 삶을 시작할 수 있도록 패러다임의 전환 그것은 단지 과학 기술 문명의 전환만이 아니라 인생의 가장 근본적인 전환이 이루어진다는 겁니다 오늘 말씀에서는 옛것은 지나갔으니 보십시오 새것이 됐습니다 그리스도를 만나기 이전에 상태를 옛것이라고 표현했고 이제 그리스도 안에서의 상태를 새것이라고 표현했습니다 성경은 모든 곳에서 이렇게 성경 역사를 보면 사람들을 두 그룹으로 나눕니다 그것은 어떤 사회의 경제적인, 인종적인 그런 구별로 이루어지는 구분이 아닙니다. 하나님과의 관계에서 이루어지는 구별입니다. 하나님께 대하여 살아있는 사람과 죽어있는 사람, 예수 그리스도께 믿음으로 반응한 사람과 거부하는 사람, 옛것과 새것으로 구분하는 것입니다. 이런 변화의 중심에 예수 그리스도께서 계십니다. 세상 사람들은 예수 그리스도를 믿음으로 일어나는 이 변화가 새로운 피조물이라는 이 위대한 선언을 귀기울이 않습니다 예수 그리스도 안에서 내가 새로운 피조물이라고 고백하는 이 위대한 고백에 대하여 미친 사람 아닌가 이렇게 대하는 것입니다. 코페르니스 쿠를 사람들이 미쳤다고 여기고 그의 책을 금서로 지정한 것처럼 성경의 진리 그리고 성도들의 고백을 받아들이려 하지 않습니다. 예수님 마저도 사실 가족들로부터도 미쳤다라는 그런 평가를 받지 않았습니까? 사도바울도 여러 미친 사람 소리를 들었습니다. 바울의 변호를 들었던 베스토 종독은 이렇게 말했습니다. 바울아, 내가 미쳤구나. 너의 많은 지식이 너로 미치게 했구나. 바울은 이렇게 대답했습니다. 베스토 각하, 저는 미치지 않았습니다. 제가 드리는 말씀은 다 사실이며, 저는 제정신으로 하는 말입니다. 여러분도 예수님을 믿을 때 주변 가족들로부터 그런 이야기를 들은 적이 있을 겁니다 믿는 건 좋은데 광신자가 되지는 마라 그분들이 생각하는 광신도라는 말이 때로는 의미가 있을 때도 있어요 상식과 현실을 무시하고 올바른 믿음이 아닌 지나친 샤머니즘적인 그러한 모습으로 나가는 잘못된 신앙을 경계하는 것이도 하지만 사실은 진정 그리스도 안에서 새로운 피조물됨을 경험한 사람들이 믿음으로 살아가는 그삶 자체를 미친 것이다 그렇게 평가하는 내용도 숨어 있는 것입니다. 그러나 예수님도 바울도 미쳤다라는 평가를 들었다면 우리가 과연 그리스도 안에서 새로운 피조물임을 확신하고 살아간다면 누군가로부터는 혹시 너 미친 거 아니야? 그런 평가를 듣는 것이 오히려 당연한 일로 우리는 여겨야 하는 것입니다. 바울이 오늘 봄은 13절에서 이렇게 고백하죠. 우리가 미쳤어도 하나님을 위한 것이요. 정신이 온전해도 여러분을 위한 것입니다. 고린도 사람들로부터도 비슷한 평가를 받았기 때문입니다. 이런 코로나 상황 속에서도 이른 새벽에 이렇게 꼭 모여서 예배 드려야 되나? 미친 거 아닌가? 그렇게 사람들은 생각할 수 있어요. 미친 세상이 참되신 하나님을 알고 살아가는 사람들을 미쳤다고 비난하는 것이 이상한 일이 아닙니다. 그리스도 안에서 새로운 피조물이라는 이 위대한 고백이 우리의 고백이 되어야 합니다 우리가 순간적으로 완전해졌다는 뜻이 아닙니다 순간적으로 도덕적으로 흠결이 없는 사람이 되었다는 것이 아닙니다 그것은 인생의 중심이 내가 아니라 예수 그리스도 이심을 고백하는 인생으로 변화되었다는 거예요 오늘 이 시대에 지구가 중심이라고 생각하는 사람은 아무도 없을 거예요 그러나 이 세상은 아직도 인생의 중심이 나라고 믿는 사람들 속에 살아가고 있는 거예요. 누가 미쳤을까요? 인생의 중심이 나라고 믿는 사람들이 온전한 것일까요? 아니면 인생의 중심이 내가 아니라 하나님이시라고 고백하는 것이 온전한 것일까요? 사도바울이 미친 사람이라는 소리를 듣게 만들었던 이유는 이 17절에 고백한 대로 그리스도 안에서 새로운 피조물로 자신이 변화되었음을 경험하였기 때문입니다. 옛것은 지나고 이제 새것이 되었다는 고백을 스스로 하였기 때문입니다. 우리는 이런 고백을 할수 있습니까? 나의 옛것은 지나갔고 새것이 되었습니다. 이것은 내가 도덕적으로 완전하다는 뜻이 아닙니다. 근본적인 관점이 변화되었다는 것. 나의 세계관, 인생관, 나를 보고 세상을 보는 근본적인 이 혁명적인 변화가 내 안에 일어났다는 그것을 고백하는 겁니다. 나의 옛사람은 이스크리스도의 십자가에서 온전히 죽임을 경험하고 이제 그리스도 안에서 내가 새 생명으로 살아간다고 라 고백하고 그새 생명이 때로 이 세상으로부터 오해받고 때로는 미쳤다라는 말을 들어도 오히려 내가 기뻐할 수 있는 그러한 믿음의 고백이 우리에게 있습니까 바울이 그리스도 안에서 새로운 피조물된 영혼의 이 고백을 두 가지로 고백하고 있습니다 첫째로 그리스도의 사랑이 나를 강권하신다는 겁니다 14절 15절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도의 사랑이 우리를 강권하십니다. 우리가 확신하건대 한 사람이 모든 사람을 대신해 죽었으니 모든 사람이 죽은 것입니다. 그분이 모든 사람을 대신해 죽으신 것은 산 사람들로 더 이상 자신을 위해 살지 않고 자신을 대신해 죽었다가 살아나신 그분을 위해 살게 하시려는 것입니다. 그리스도의 사랑이 강권하신다. 여기서 강권하신다라는 표현이 중요한 핵심 단어입니다. 이 강권하신다. 이것은 여러 단어들로 풀이되어 해석될 수 있습니다. 지배한다라는 의미도 있고 또 압축하다라는 의미도 있고 무엇무엇을 하게 하다라는 의미도 있고 또 붙잡고 사로잡는다라는 의미도 있습니다. 만일 우리가 악의 영에 사로잡히고 악의 영에 지배를 받고 악의 영에 의하여 내가 원치 않는 것을 하게 된다면 얼마나 불행한 인생이 있겠습니까? 그러나 예수 그리스도 안에서 사도 바울은 그리스도의 사랑이 나를 사로잡고 그리스도의 사랑이 나로 하여금 무엇인가를 행하게 하고 그리스도의 사랑이 나를 지배하고 있다. 그 사랑이 내가 자기 중심적으로 살아가지 못하도록 나를 컨트롤하고 계신다. 내가 이 세상의 유혹에 넘어가지 못하게 하도록 붙잡아 주신다. 그리스도의 사랑에 내가 사로잡혀 내가 섬기게 되었다. 그리스도의 사랑에 의하여 내가 원치 않는 것을 하게 되는 것이 아니라 정말 내가 원하는 것을 마음껏 집중하여 행할 수 있게 되었다. 악을 행하는 사람들을 한번 인터뷰해 보면 정말 당신은 그악 자체를 행하고 싶어서 행했냐라고 한다면 사실은 거의 100% 내가 이 짓을 하고 싶어서 했겠습니까? 그런 말을 할 거예요. 중독에 빠진 사람들, 마약 중독에 빠진 사람들 인터뷰해 보십시오. 당신 정말 하고 싶어서 했습니까? 내가 여기에 지금 사로잡혀서 행하고 있는 것이 내가 정말 이것을 마음속 깊은 곳에 솟아나오는 것은 원치 않는 악을 하고 있는 거예요 그런데 왜 우리는 선을 행하지 못할까요 의로운 삶을 살지 못할까요 그것은 사도바울의 고백대로 마음은 원하지만 행하지 못하는 우리를 사로잡고 있는 이옛 사람들이 옛 성품이 우리를 사로잡고 있는 거죠 그러나 그리스도의 사랑은 우리를 강권하심으로 옛 사람에 묶여있던 우리들을 구출해내신 겁니다. 그래서 우리를 사로잡고 우리로 하여금 정말 우리가 원하는 것그 하나님의 뜻과 선을 행하며 자유와 기쁨을 누리게 우리를 인도하시는 것입니다. 마치 거센 강물이 우리를 사로잡아 우리가 헤엄칠 때 우리를 휩쓸려 갈듯이 찬송과 가사처럼 그 사랑의 물결이 나를 주장한다는 고백처럼 그리스도의 사랑이 자신을 강권하신다 고백했습니다 위대한 믿음의 삶을 살았던 사람들은 모두가 이렇게 강권함을 받은 거예요 그리스도의 사랑의 강권함 우리를 사로잡고 있는 것은 무엇입니까? 그리스도의 사랑입니까? 아니면 또 다른 그 무엇입니까? 이 그리스도의 사랑은 어떤 사람입니까? 모든 사람을 대신하여 죽으신 사랑입니다 모든 사람을 대신하여 죽으신 그 사랑이 바로 나를 대신한 죽음이라는 거죠. 왜그 죽음이 필요했습니까? 나로 하여금 죽게 하시려고 대신하여 죽으신 것입니다. 오늘 말씀해 보시면 한 사람이 모든 사람을 대신해 죽었으니 모든 사람이 죽은 것입니다. 모든 사람을 대신해 죽으신 것은 산 사람들로 하여금 더 이상 자신을 위해 살지 않고 이것이 곧 죽음의 의미입니다. 그리스도께서 모든 사람을 대신하여 죽었으니 곧 나를 대신하여 죽으신 것이고 나를 대신하여 죽으신 것은 곧 내가 죽은 것이고 내가 죽은 것은 나의 옛 사람에 대하여 죽은 것이기 때문에 더 이상 자기 중심적인 삶을 살지 않도록 하셨다는 겁니다. 인생의 중심이 내가 아님을 깨닫게 하셨다는 겁니다. 자기 중심적인 이 삶에서 벗어나는 것이 우리의 살 길입니다. 예수님이 죽으심으로 바로 우리가 더 이상 자신을 위해 살지 않도록 하셨다. 이 세상의 철학과 방식에는 완전히 미친 소리죠. 세상은 점점 모든 사람들이 자기를 위해 살게 하고 자기를 위해서 존재하고 자기를 위해서 모든 세상이 존재해야 되는데 더 이상 자신을 위해 살지 않게 하는 이 말씀 앞에 사람들은 옳은 말씀입니다 라고 따르겠습니까 그 자신이 거부하죠 그래서 그 길을 가는 사람들을 미친 사람처럼 취급할 수밖에 없는 것입니다 어떤 의미에서 우리는 이 세상 속에 사람들에게 제정신이야 라는 그런 말을 적어도 한 번쯤은 들을 수 있어야 돼요 저 사람 혹시 미친 거 아니야 나는 그러한 소리를 적어도 한 번은 들어야 진짜 예수 믿는 사람이라고 말할 수가 있을 거예요. 우리 인생의 그런 결정을 그러한 삶의 태도를 보인 적이 있는가? 그리스도 안에서 새로운 비조물이라 할때 그리스도의 사랑의 강권함을 받았으므로 그 사랑은 모든 사람을 대신하여 죽으신 사랑이요 나를 대신하여 죽으신 사랑이요 그러므로 내가 죽은 것이며 내가 죽었으므로 곧나 자신을 위해 살지 않는 인생이 되었다는 것. 적어도 인생에 한번 이상은 주변 사람들로부터 미친 거 아니야? 그러한 질문을 의구심을 자아내는 인생이 바로 새로운 피조물 된 인생이라는 것입니다. 이것은 스스로의 결단으로는 이루어지지 않습니다. 이것은 그리스도의 사랑에 사로잡혀야 됩니다. 그리스도의 사랑에 지배받아야 됩니다. 그리스도의 사랑에 의하여 마치 댐에 있는 많은 물이 압축되어서 물이 나가지 못하고 압축시키는 거죠. 그리고 한쪽에 물길을 트면 그 물길이 힘차게 내려가므로 거기서 에너지도 발생시키고 그리고 밑에 멀리까지 물을 내려보내죠. 그것처럼 그리스도의 사랑이 우리를 사로잡고, 우리를 압박하는데 그 압박으로 우리를 강제로 끌고 가는 압박이 아니라 기쁘게 헌신하는 자발적으로 헌신하는 섬김의 삶을 살게 하는 것입니다 우리는 이 사랑의 비밀을 잘 압니다 사랑은 받은 만큼 줄수 있습니다 경험한 만큼 깨닫습니다 사랑은 사랑을 받는 자를 변화시켜요 그래서 나를 사랑해 준 사람과 동일하게 바꾸는 거예요 우리를 사랑하신 그리스도의 사랑은 십자가의 사랑이에요. 죄가 없으신 분이 죄 있는 자를 대신하여 죽으신 그 사랑이기에 그 사랑에 의하여 강권함을 받은 사람은 자기를 부인할 수밖에 없는 것입니다. 그리스도의 사랑이 나를 강권하셨다 고백했던 그사도바울의 고백이 우리의 고백이 되기를 바랍니다. 날마다 날마다 그리스도의 사랑이 나를 사로잡고 나를 지배하고, 나로 하여금 무엇인가를 행하게 하는, 너는 왜 그렇게 사느냐 했을 때, 그리스도의 사랑인 나를, 나로 하여금 이렇게 살 수밖에 없게 했다고 고백할 수 있는 우리들이 되기를 원합니다. 둘째로, 바울은 그리스도 안에서 하나님과 화목하게 된 것을 새로운 피조물됨의 의미로 설명했습니다. 18절과 19절의 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작 모든 것은 하나님께로부터 왔습니다. 하나님은 그리스도를 통해서 우리를 그분과 화목하게 하시고, 또한 우리에게 화목하게 하는 직분을 맡겨 주셨습니다. 곧 하나님께서는 사람들의 죄를 그들에게 돌리지 않으시고, 세상을 그리스도 안에서 그분과 화목하게 하셨으며, 또한 우리에게 화목하게 하는 말씀을 맡겨 주신 것입니다. 인간이 하나님과 화목해야 한다는 것은... 하나님과 멀리 떨어져 있다는 것입니다. 소외된 상태에 있다는 것입니다. 깨어진 관계, 분열된 상태에 있다는 뜻입니다. 그 원인은 인간의 죄입니다. 오직 우리의 죄악이 하나님과 우리 사이를 내었고 하나님의 얼굴을 가리워서 듣지 않게 했다고 말씀하고 있습니다. 이러한 하나님과의 멀어짐, 하나님과의 깨어짐 소외된 상태. 이 상태에서 살아가기 때문에 사람들은 이것이 정상이라고 생각해요. 하나님과 아무 관계 없이 살아가는 것이 그것이 정상이고 하나님과 깊은 관계 속에 살아가는 것이 비정상이요. 안 해도 되는 일을 하는 미친 사람처럼 취급하는 것. 그것이 비정상이 정상을 비정상이라고 말하는 이런 비정상. 아침부터 말을 어렵게 해서 죄송합니다. 비정상의 상태의 사람들이 정상적인 상태를 비정상이라고 말하니 그것이 비정상입니다. 그런 말을 제가 너무 압축해서 말했습니다. 어쨌든 말이 어렵게 마찬가지입니다. 그런데 이런 상태에서 누가 주도권을 가지고 이 상태를 해결하려고 노력했는가. 성경 말씀은 하나님께서 주도권을 가지고 화목하려고 일하셨다는 겁니다. 인간 편에서 이 하나님과의 화목을 이루기 위해서 행할 수 있는 일은 사실 아무것도 없습니다. 인간은 하나님과 화목하게 한다고 하면서 결국은 자기 중심적인 그러한 체계를 만들 뿐이에요. 종교도 역시 그러한 형태죠. 사람들 간의 어떤 갈등이 일어나면 사실은 누군가 제3자가 중재를 하지 않으면 화해가 되기 어렵습니다. 갈등 당사자끼리 정말 진정한 화목을 이룬다는 건 정말 어렵습니다. 반드시 제3자가 도와줘야 이루어지는 경우가 참 많아요. 더욱이 피해자가 부당하게 취급을 받은 사람이 주도권을 가지고 가해자에게 나를 부당하게 취급한 사람에게 적극적으로 나아가서 주도권을 가지고 화목을 이룬다는 것은 불가능한 일이죠. 그런 일은 거의 일어나지 않습니다. 오직 예수 그리스도 안에서만 이루어지는 일이에요. 그래서 역사 속에 원수를 사랑하고 용서하고 화목을 요청한 것은 모두가 그리스도인들, 그리스도인들밖에 없습니다. 하나님과 인간 사이의 이 깨어진 관계의 원인은 인간에게 있지만, 그러므로. 부당한 취급을 받은 분은 하나님이십니다. 그런데 그 하나님께서 화목의 주도권을 가지고 일하신 겁니다. 그런데 하나님과 화목하자고 한 것을 하나님께서 내가 그냥 용서해 줄 테니 눈감자, 잊어버리자, 없던 일로 하자라고 함으로 화목이 이루어지지 않습니다. 하나님과 화목하게 하신 일은 그냥 눈감아줌으로 이루어지는 일이 아닙니다. 죄를 덮어줌으로 이뤄질 수 있는 것이 아닙니다. 하나님 그분 앞에 합당하지 못한 모든 것들은 다 제거되어야 됩니다. 죄가 제거되어야 된다는 겁니다. 하나님께서 용납할 수 없는 것은 사라져야 하는 것입니다. 그래서 죄가 심판을 받고 형벌을 받아야 합니다. 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 우리는 흔히 이 죄와 죄인을 분리하여 죄가 문제지 죄인이 문제냐 그렇게 함으로써 이 죄와 죄인을 완전히 분리하려고 그래요 물론 맞는 일면은 있어요. 죄는 미워하되 죄인은 미워하지 않는다. 그러므로 사람은 문제가 없으므로 그냥 넘어가자. 죄가 문제지 죄인이 문제냐 이러면서 그 죄인에 대한 어떤 형벌과 대가도 그냥 넘어가는 것이 문제 해결이라고 생각할 때가 많아요. 아, 죄가 문제지. 그 사람이 문제냐. 죄는 미워해야 돼. 사람은 미워하지 말라. 이 말씀이 일면 맞는 말 맞지만 사실은 성경적이지는 않아요. 왜 그럴까요? 죄가 완벽하게 나와 분리될 수 있을까요? 분리될 수도 있지만 내 안에 죄가 들어오면 내 인격이 죄를 진 거지 내 자유의지가 아무 동의 없이 죄가 나를 완전히, 나는 몰랐는데 죄가 나를 죄짓게 했어라고 말할 수 있을까요? 내가 죄를 지은 거지 죄가 나를 죄짓게 했어라고 말할 수 있다면 죄인이라는 말 자체가 성립이 안 되는 거예요. 하나님의 말씀은 하나님이 죄에 대하여서도 진노하시지만 죄인에 대해서도 진노하시는 거예요. 죄가 사람에게 들어왔다는 면에서 죄와 죄인은 분류될 수 있지만 우리가 죄를 짓는다는 면에서는 내가 죄와 분리될 수는 없는 거예요. 여기에 딜레마가 있는 거죠. 그렇게 죄와 우리가 구분이 완벽하게 된다면 예수님이 십자가에서 죽으신 이유가 없는 거예요. 하나님이 사람이 되실 이유도 없는 거예요. 십자가의 죽음이 필요가 없는 거예요. 우리가 죄인이 되었고 우리 안에 죄가 인격적인 나와 이 하나가 되어 있기 때문에 예수님이 사람이 되셨고 십자가에 죽으셔야만 했던 거예요 그래서 오늘 보면 19절 21절을 보시면 19절 전반부를 띄어서 21절과 연결해서 한번 이렇게 읽어보시면 이 문맥의 흐름이 이어집니다 자막을 통해서 같이 읽어볼까요? 시작 곧 하나님께서는 사람들의 죄를 그들에게 돌리지 않으시고 하나님께서는 죄를 알지도 못하신 분에게 우리 대신 죄를 짊어지게 하셨습니다. 이는 우리로 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하시려는 것입니다. 하나님께서는 그 죄에 대한 대가를 치러야 되는 죄인들에게 돌리지 않으셨다. 이것은 죄와 죄인을 하나로 볼 수밖에 없는 거예요. 그런데 죄를 알지도 못하는 분에게 우리의 죄를 대신 짊어지게 하심으로 우리가 하나님의 의의가 되게습니다 죄와 죄인이 분리된다면 우리가 하나님의 의의가 될 필요가 없는 거 아니겠습니까? 여러분, 이 말씀은 신앙생활을 수십 년 하신 분은 귀에가 따갑도록 들었을 겁니다. 머릿속에 너무나 잘하는 말씀입니다. 하나님께서 우리의 죄를 우리에게 돌리지 아니하시고 죄를 알지도 못하는 분에게 우리 대신 죄를 짊어지게 하심으로 우리가 하나님 앞에 의의가 되게 하셨다. 여러분이 말씀을 지식으로 아는 말씀으로 그친다면 우리는 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다는 것을 체험하지 못하고 살아가는 거예요. 이 말씀이 지식이 아니라 우리의 마음으로, 삶으로, 인격으로 우리의 모든 것을 사로잡는 말씀이 되어야 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다는 말씀을 체험하게 되실 것입니다. 왜 이러셔야 됩니까? 이해할 수 없는 것이죠 사랑만이 이것을 이해하게 하는 것입니다 어떻게 이것을 이해할 수 있습니까? 죄 있는 자들에게 마땅히 부어야될그 죄의 값을 죄가 없으신 분에게 대신 짊어지게 하셨다는 것 이것을 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 이상하게 여겨져야 돼요 낯설게 여겨져야 됩니다 왜 그러셔야만 했습니까? 라는 질문이 나와야 됩니다. 오히려 이 소식을 처음 들은 믿지 않는 사람들의 입장에서 봤을 때는 그거 참 이해가 안 되네? 그게 돼야 됩니다. 너무나 잘 이해되는 것처럼 받아들여 놓고는 아무 이 말씀과 상관없이 살아가는 것보다는 나는 그거 참 이해가 안 됩니다. 라고 말하는 게 훨씬 더이 진리를 바로 깨닫는 거예요. 그것은 마치 남산 근처에 사는 사람은 남산을 아는 것 같지만 모르는 것 같고 똑같아요. 남산을 아는 사람은 남산 멀리 저 서울의 외곽에서 남산을 봐야 남산이 보이잖아요. 그것처럼 그 안에 산다고 하지만 오히려 그 말씀을 제대로 깨닫지 못하는 거예요. 오래전에 저희가 미국으로 들어가면서 YMS 훈련을 받을 때제 아내가 이제 둘째 딸을 말씀으로 양육한다고 복음을 전하고 이렇게 큐티를 하고 그런 때가 있어요. 아주 어릴 때죠. 유치원도 가기 전이니까. 아주 어릴 때, 이제 한글도 이제 조금씩 배워갈 때. 예수님께서 너를 위해 죽으셨어. 그리고 그분은 하나님의 아들이셔. 그렇게 복음을 전하고 바로 이 내용을 설명을 하는데 이 딸아이가 하나님 이상하대요 그러면서 이런 질문을 아내에게 던지는 거예요 엄마는 내가 중요해 다른 집 딸이 중요해 너가 중요하지 근데 하나님은 왜 자기 자식을 우리를 위해서 죽이셔 이해가 안 된다는 거예요 그런 질문을 받았을 때 아내가 어떻게 설명해야 될 지를 모르겠어요 그래서 빨리 그 다음으로 넘어갔어요 그러나 죽으셨지만 다시 살아나셨어 그랬더니 딸아이가 그래 잘됐다. 얘가 굉장히 마음에 미안하고 힘들었던 거예요. 그런데 다시 살아나셨다니 잘된 거다. 어린아이가 복음을 처음 들을 때도 이상한데 왜 나를 위해 죽으셨지? 그런 질문이 나올 수 있는 것처럼 우리가 복음을 이거 다 아는 내용이야 오늘 내가 너무 많이 들었던 내용을 들어서 너무 지루했어. 다른 내용이야. 뭐 다른 거 없어? 없습니다. 아마 평생 돌아가실 때까지 들어야 돼. 예수 믿는 난 이거 왜 없어요? 이거 왜 다른 거 없어요? 뭐 예수 믿는 거 다른 거뭐 신선한 거 없, 없습니다. 다른 거 신선한 거 찾다가 이단으로 빠지는 거예요. 우리의 믿음은 이 말씀을 하나님께서 죄인된 나에게 죄를 돌릴 값을 묻지 않으시고 죄가 없는 분에게 나 대신 죄를 짊어지게 하심으로 우리가 하나님의 의가 되게 하심으로 우리가 하나님과 화목하게 하셨다. 하나님께 나아갈 수 있다. 하나님과 나는 어떤 간격도 없다. 어떤 갭도 없이 나는 하나님과 친밀하게 살수 있다. 이것이 전부입니다. 이것 외에 또 다른 어떤 신선한 지식은 없습니다. 이것 외에 다른 것을 찾다 보면 2단에 빠지고 3단에 빠지고 4단에 빠지는 불필요한 지식에 사로잡혀 있는 거예요. 이것을 통해서 우리는 그리스도의 사랑이 나를 사로잡는 이 삶을 체험할 수가 있는 것입니다. 그리스도의 십자가는 우리를 대신 그 죄를 짊어지심으로 우리를 하나님과 화목하게 하신 그 사랑이기 때문입니다. 그러므로 우리의 이 신앙생활의 평가에 있어서 화목지수라는 것이 가능합니다. 나는 하나님과 얼마나 화목한가. 우리가 인간관계에서도 한 가정을 볼 때도 부부간의 화목지수, 자녀간의 화목지수, 서로간의 화목지수. 이게 화목지수라는 게 있어요. 숫자로도 사실을 평가할 수 있을 겁니다. 심리상담적인 질문으로 하면 은 틀림없이 나올 수 있어요. 이 가정은 얼마나 화목한가 그러면 화목지수가 딱 나옵니다. 자녀들은 얼마나 서스름 없이 자신의 문제를 부모에게 말할 수 있는가. 마음에 어려움이 있고 또 혹은 질문이 있고 어떤 문제에 있을 때 가장 먼저 누구에게 말하는가. 내가 기쁜 일이 있을 때 누구와 먼저 제일 나누고 싶은가. 이런 항목들을 다 포함하면 화목 지수라는 게 나올 수 있을 거예요. 그래서 하나님과 나와의 관계에서 나는 하나님과 얼마나 화목한가. 우리가 늘 말마다 던지게될 질문. 매일매일 아침에 깨고 잠자리에 들면서 잠자리에 들면서 우리는 나는 오늘 하나님과 얼마나 화목하게 지냈는가. 이 화목이라는 것은 죄가 해결되어야만 이루어질 수 있는 것인데, 그리스도께서 나를 대신하여 죽으심으로 하나님과 화목하게 되었으니, 이 화목을 누리는 것을 우리는 하나님과의 친밀함이라 말할 수 있어요. 나는 얼마나 하나님과 친한가? 오늘 여러분에게 이 말씀을 근거로 질문합니다. 우리 성도님들은 얼마나 하나님과 화목하십니까? 더 나아가 하나님과 친하십니까? 하나님과 얼마나 가깝게 지내십니까? 그 하나님과 얼마나 동행하십니까? 이 질문을 바울의 말씀을 통해서 전해주시는 거예요. 그런데 이 화목을 경험한 사람, 하나님과 친한 사람은 반드시 직분을 받습니다. 그 직분은 무엇입니까? 다른 이들도 화목하게 하는 직분입니다. 그 28절에서 20절 다시 읽어보면 이런 말씀이죠. 하나님은 그리스도를 통해서 우리를 그분과 화목하게 하시고 또한 우리에게 화목하게 하는 직분을 맡겨주셨습니다. 곧 하나님께서는 사람들의 죄를 그들에게 돌리지 않으시고 세상을 그리스도 안에서 그분과 화목하게 하셨으며 또한 우리에게 화목하게 하는 말씀을 맡겨주신 것입니다. 그러므로 우리는 그리스도를 대신하는 사절이 돼 하나님께서 우리를 통해 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신해 여러분에게 간곡히 부탁합니다. 여러분은 하나님과 화목하십시오. 이 하나님과 화목하십시오라는 이 메시지를 전하는 직분이 그리스도의 대사요 화목하게 하는 직분이라는 겁니다 우리 자신이 하나님과 화목할 뿐만 아니라 다른 이들에게도 하나님과 화목하십시오 하나님과 화해하세요 하나님과 친해지세요 하나님과 멀리 떨어진 상태로 살지 마세요 하나님은 여러분과 당신과 화목하기를 원하세요 여러분 하나님과 화목을 누리는 영혼의 모습을 본 일이 있습니까? 하나님과 화목한 사람은 평안이 있습니다 자유가 있습니다. 그리스도의 사랑으로 강권함을 받습니다. 섬김을 기뻐합니다. 나눔을 기뻐합니다. 그리고 자신을 내어주는 것을 두려워하지 않습니다. 죽음을 두려워하지 않습니다. 죽음 앞에서도, 질병 앞에서도, 재난 속에서도 그 평안과 기쁨이 소멸되지 않습니다. 하나님과 화목하십시오. 그리고 화목하라는 메시지를 세상에 전하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 그리스도의 사랑이 우리를 강권하심으로 그리스도의 십자가를 통해 하나님과 화목하게 하시니 감사합니다. 하나님과 날마다 더욱 화목을 누리는 주의 백성들이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요